0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Wil ik een kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik help mensen die twijfelen aan wel of niet een kind. Uh, en ik help ze aan duidelijkheid. En vandaag wil ik het met je hebben over, een, uh, over dat je niet moet wachten op een oplossing van buitenaf... als je twijfelt aan de kindermens. En dit gaat heel erg over dingen die zich afspelen in je hoofd. En iets wat ik zelf ervaren heb toen ik heel graag een kind wilde single was. Ik was 36... ...toen ik mezelf besefte... ...verhip. Ik ben hier de boten aan het missen. Ik sta op de kade... ...en er is al een dikke toeter gegaan... ...van een boot die vertrekt... ...en ik zit niet aan boord. Wat is er gebeurd? Wat is gebeurd? En um, toen ik me dat besefte... ...dat was letterlijk echt op mijn... ...36ste verjaardag... Want ineens wist ik weer van, oh ja, vanaf je 36e, zeggen mensen, zit er een knik in die vruchtbaarheidsgrafiek uh, bij vrouwen. Ik heb het uh, over vrouwen vandaag. En dit is ook interessant om te luisteren als je man bent en je hebt een vriendin die heel graag wil. Maar jij zelf twijfelt of eigenlijk weet je al dat je niet meer wil, want je hebt al kinderen. Of misschien weet je wel... Dat je geen kind wil omdat je je jeugd niet wil herhalen of omdat je aanleg hebt voor depressie en uh, dat niet door wil geven. Omdat, het, uh, nou, omdat je blij bent met de relatie en eigenlijk geen zin hebt om dat allemaal op het spel te zetten door een kind te krijgen. En misschien ben je ook wel niet helemaal zeker van de relatie, maar dat is een slecht iets om te zeggen als je vriendin vraagt of dat je een kind met haar wil. Terug naar de vrouwen. Als je um, een kind wil, soms komt die kinderwens pas tevoorschijn. Voor sommige dames waar ik mee werk, komt die kinderwens pas tevoorschijn. Op het moment dat ze iemand ontmoeten waarvan ze denken, hé, hey, genetisch materiaal van jou en mij samen. Dat zou ik nou leuk vinden om daar een kind van te krijgen. Heb ik verder nog niet eerder over nagedacht. Ik zou niet weten. Um, eh, die kinderwens heeft nooit op mijn agenda gestaan. Maar nu ik iets met jou heb. En op deze leeftijd ben, en dat is dan vaak richting de veertig, denk ik ineens, hey, misschien is het toch interessant. Of in de tweede helft van de dertig. Ik heb daar een opiniestuk over geschreven en dat is al zo lang geleden, maar uh, ik zocht het even op in voorbereiding voor deze podcast. En toen vond ik het zo'n rete goed opiniestuk dat ik dacht, ik ga dat gebruiken voor de podcast. De titel van het opiniestuk is Moeders wacht niet op de ware. En ik had er zelf van gemaakt wensmoeders. Maar dat vond de redactie van NRC blijkbaar een te lastig woord. Ik moet zeggen dat ik zelf die woorden ook helemaal niks vind. Ik vind kinderwenscoach ook afgrijselijk. <lacht> ik vind het helemaal niet een... Uh, 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 ik had niet bedacht dat ik dat ging worden. Het leek Dat had ik en zelfs nu nog. Als je me zou op de schouder zou tikken. Kinderwenscoach is dat wat voor jou? Dan denk ik nee. Uh, maar vrouwen helpen aan duidelijkheid en mensen begeleiden naar een prettig leven. Slimme mensen die eigenlijk alles al hebben. Hè? Dus ik zit ook niet in een hele treurige doelgroep. Um, maar mensen die hierin vastlopen, die helpen. Dat heb ik zelf enorm van zondagskind ervaren nou, hoe dit je hele leven overhoop kan halen. Uh, nou, dat vind ik heel prettig, maar dus eigenlijk de titel had moeten zijn Wensmoeders, dus als je graag een kind wil, wacht niet op de ware. En de uh, subtitel is De ware bestaat niet, het heeft dus ook geen zin om op hem te wachten als je moeder wilt worden. En dat betoog ik in het NRC van 13 mei in, uh, nou lang geleden, eens even kijken als ik helemaal naar beneden scroll, dan uh, 13 mei 2017. Uh, en ik citeer daarin wat vrouwen die ik heb samengesteld... Van, uit de honderden vrouwen uh, die ik gesproken heb. Maar er zijn dus vrouwen van 35 die zeggen... Hey, op mijn dertigste ging de relatie uit. Hij wilde geen kinderen. En toen dacht ik, ik vind wel weer een nieuwe vriend. Maar als je gaat daten als je 30 bent... of als je gaat daten als je halverwege de 30 bent... Um, dan sta je er minder relaxed in. Ja, je staat er eigenlijk helemaal niet zo relaxed in... Je hebt gewoon uh, een tikkende tijdbom in je broekzak zitten. En je denkt, uh, dom. Kan, kan er iemand een beetje doorkomen met een stabiele relatie. Uh, in de plaats van 36 verschillende apps voor geide seks. Want ik wil dat gezin nog. Nu begint de tijd te dringen. Er zijn ook dames uh, waar ik mee werk. Die zeggen, ja, mijn vriend wil geen kinderen. En ik was heel lang alleen. En nu heb ik een partner gevonden. En dit is de partner voor mij. Hij past bij mij. Ik hoop dus dat hij zich bedenkt. Maar wat nou als ik mijn kinderwens opgeef voor hem en het gaat uit. En ik heb de afgelopen jaren... Uh, dat is dus, dit, is, dit komt zoveel voor, die samengestelde gezinnen... omdat we nou eenmaal niet meer in een relatie blijven zitten... als die niet goed is. Dus uh, Of als een van de twee verliefd wordt op een ander... of misschien zijn relaties iets te dynamisch gegeven... en geven we en geven het wat te, te snel op en zijn we te veel... Uh, um, ja, alles gaat snel tegenwoordig en zijn we te weinig bereid om te investeren en concessies te doen en water bij de wijn. Maar het is ook heel prettig dat je niet in een slechte relatie hoeft blijven te zitten. En um, oh ja, de journalist Annemieke Leclerc is bezig met een onderzoek naar uh, hoe solisten... Opereren in de samenleving. Want je bent als solist ook fucked. Als je in je eentje de huur moet betalen. In je eentje de boodschappen moet doen. In je eentje een internet aansluiting. Het is allemaal fucking duur. En als je dat deelt met wat mensen. Zoals ik deed in de woongroep. Dat is een optie. Uh, of als je dat deelt met binnen een relatie. En je brengt allebei een inkomen uh, mee. Dan gaan de dingen economisch en sociaal gezien zoveel makkelijker. Maar goed, uh, Annemiek Leclerc doet dus onderzoek naar de positie van solisten, van uh, eenpersoonshuishoudens in de samenleving. Heel interessant. Maar ik kan me goed voorstellen dat, nou stel je bent alleen en je vindt dan iemand. Of je bent alleen uh, en je bent nog steeds alleen en je bent op zoek naar iemand. Dat je denkt de ware liefde gaat dit oplossen. En dat hoef je niet eens bewust te denken. Dus als ik het zo zeg, dan denk je... Nee, ja, de ware liefde. Zo, zo ben ik niet. Dat had ik zelf in ieder geval. Ik was helemaal niet zo romantisch of van de ware liefde. Maar uiteindelijk ben ik dus heel lang geile minnares geweest. Dat vond ik leuker dan romantisch. Doe mij maar geil in de plaats van romantiek. Uh, althans, vroeger. Hè? Ik ben inmiddels 50. <lacht> ik ben wel een beetje gekalmeerd. Alhoewel... Ik zou zeggen, op een oude fiets moet je leren. Nou, uh, van mij valt veel te leren op dit moment. Um, <laughs> dit loopt helemaal uit de hand. Waar het om gaat is dat je automatisch, als je met die kinderwens... als die, iets, als die zich begint te roeren in jou, als die kinderwens opspeelt... als die aanbelt en zegt, ding dong, hier ben ik. Word jij wel of niet moeder? Heb je daar al over nagedacht? Je krijgt drie seconden de tijd om een antwoord te geven. Zo voelt het. En die drie seconden, dat zijn natuurlijk gewoon is een aaneenschakeling van slapeloze nachten... Die, die verschrikkelijker zijn naarmate je cyclus op en neer gaat en jij op en neer gaat. Um, de vraag zet zich op jouw agenda. Dat doe je niet eens bewust zelf, maar de vraag zet zich op jouw agenda. Wil ik wel of niet moeder worden? En wat je dan doet, is kijken naar de liefde. Want dat hebben we zo geleerd. En dat is ook logisch. Uh, je hebt fysiek iemand anders nodig om het samen mee te doen. En um, je hebt dus een vrouw die zegt... Mijn, mijn vriend wil geen kinderen. Ik was lang alleen. Ik ben zo blij dat ik nu een partner heb. Ik hoop dat hij alsnog kinderen gaat willen. Maar wat nou? Dus je hebt, als je in een relatie zit... dan krijg je vaak twee opties voorgeschoteld... als je mensen om advies vraagt. Ik zeg niet dat je dat moet doen... want de mensen leven jouw leven niet. Maar stel je vraagt om advies... Ik wil een kind, mijn vriend wil niet of ik weet niet of een kind wil, maar mijn vriend wil sowieso niet. Wat zal ik doen? Dan zeggen de mensen nou, uh, of accepteer dat je geen kinderen krijgt. Laat het los. Of ga bij hem weg. Dat zijn de twee smaken. Of bij hem blijven kinderwens opgeven of weggaan. En uh, ja, dan ben je ook fakt. want dan moet je alsnog iemand vinden om die kinderwens mee te gaan vervullen. Uh, maar, uh, en volgens mij zit er heel veel tussenin. En het allerbelangrijkste bij dit vraagstuk, deze levensvraag, is de factor tijd. En um, waar ik ook uh, heel erg op coach, is dat mensen dit in een soort prototype setting, dat ze daar gaan draaien aan knoppen. Dus dat je gaat kijken, en dat is heel raar om dat te zeggen voor een kinderwens, dat besef ik mezelf wel, want uh, bij een prototype, dat is iets wat ontwerpers doen, die maken iets... Stel je maakt een fluitketel en je denkt: nou, hoe functioneert deze fluitketel? Als ik hem op het vuur zet, zit water in, het kookt, uh, nou, dan komt een mooie toon uit, maar de onderkant is zwart geblakerd of weet ik veel, de, he de hengsel laat los. En dan ga je aan de knoppen draaien, um, waarvan je denkt dat ze beter kunnen. Nou bij de kinderwens is dat lastig omdat je um, denkt dat de knop waar je aan moet draaien altijd de liefde is. Dat betoog ik dus in dat stuk. Het is niet altijd de liefde. En kijk, als jij je kinderwens voor iemand opgeeft, dan blijft er. Dat, dat, kun, je, dat kun je maar op één manier doen. Je, één goede manier. Je kan het op heel veel manieren doen. Er is maar één manier die ik goedkeur als coach. Als jij uit jezelf zegt: Deze relatie betekent zoveel voor mij, past zo goed in mijn leven, is zo belangrijk voor mij, dat ik liever deze relatie heb, dan dat ik uh, moeder word. Dus, mij, dus ik kies ervoor zelf om uit vrije wil deze relatie belangrijker te laten wegen, zwaarder te laten wegen, belangrijker te maken dan mijn onvervulde verlangen naar een kind. Voordat je dit kunt zeggen... Oeh, ik gooi bijna een lamp om... Voordat je dit kunt, ik zat te zwieren met mijn handen, voordat je dit kunt zeggen, voordat je kunt zeggen: Mijn relatie is belangrijker, weegt zwaarder dan het onvervulde verlangen naar een kind, of dan mijn ambiguë, tegenstrijdige, ambivalente gevoelens over wel of niet moeder worden. Voordat je die afweging kunt maken, heb je heel veel werk te doen in jezelf. Moet je in jezelf gekeken hebben. Wat is het nu? Dat wat legt gewicht in de schaal? Want dat is de essentie van een levensvraag. Is wat geef ik gewicht? Wat geef ik? Wat is voor mij belangrijk? Waarbij natuurlijk het verneinigen erin zit dat het niet alleen nu voor jou gewicht in de schaal moet leggen, maar over 10, 20, 30 jaar ook nog. En dat is, dat is waarom je bang bent voor spijt. Maar dat moet je niet doen. Werk met wat nu werkt. En wat nu werkt is, is niet... De, je vriend is niet de knop om aan te draaien. De ware liefde is niet de knop om aan te draaien. De knoppen om aan te draaien zitten in jezelf. Dus uh, als je je kinderwens opgeeft voor hem... en het gaat uit dan moet je jezelf in een situatie bevinden dat je zegt... ja, ik heb toen die afweging gemaakt en ik vond het toen goed... en nu ben ik blij met mijn leven zoals het is met mijn vrije leven. Ik hoef ook het moederschap niet alsnog in mijn leven... en ik, ik, ga, ik, ik ga ook niet gebukt onder spijt... Uh, shock ik door de dagen met een uh, dikke last op mijn schouders... van oh ja, uh, door een schoot, nooit moeder geworden, alles is mislukt. En dat kan wel gebeuren... Als je zegt, oké, okay, ik moet bij jou blijven, dus laat maar zitten. Ik doe het wel niet, omdat jij het niet wil. Dat kan niet. En dat is, ik werd, ik werd door een aantal mensen hierop aangesproken, omdat ze zeiden ja, uh, door iemand van het Nederlands Dagblad. Die zei ja, maar dat is het hyper-individualistische. Dat mag niet voor een kind. Je hoort dat samen te doen. Nou, dat is iets waar ik heel erg tegen ageer. Maar goed, um, ik ben inmiddels al uh, uh, enorm veel langer bezig met dit werk. Ik heb honderden vrouwen gesproken en begeleid. Dat romantisch liefdesideaal veroorzaakt uitstelgedrag. En dat niet alleen, het veroorzaakt ook psychische problemen. En laat ik ervan uitgaan even nu, dat je moeder wil worden. Dat je moeder wil worden, maar je hebt niemand om dat mee samen te doen. En waarom lopen er nou zoveel vrouwen tegen dit probleem aan? Daar schreef ik dat opiniestuk over. Omdat relaties fundamenteel veranderd zijn ten opzichte van vorige eeuw. Vrouwen zijn hoger opgeleid, ze zijn vaker economisch zelfstandig. En daarom heb je dus niet echt meer een man nodig. Hij hoeft niet financieel voor jou te zorgen. Hij hoeft je huis niet voor je te kopen. Hij hoeft de lampen niet voor je op te hangen. Over het algemeen kunnen vrouwen tegenwoordig zelf wat mannen ook kunnen. En het hoeft niet, ik zeg niet dat het gezellig is om het allemaal in je eentje te doen, maar je kunt het dus alleen. En vrouwen en mannen zijn beide vaker serieel monogaam. Ik weet nog dat ik als kleinkind echt het idee had, oké, okay, uh, je gaat trouwen en dan, he, je komt iemand tegen, dat is de ware liefde, dan ga je trouwen en dan blijf je voor altijd samen dan komt er een kind als bekroning op de liefde. Maar zelfs kleine kinderen nu weten al van, oh, nou, je kan uh, uh, twee papa's hebben of twee mama's en ze kunnen bij elkaar zijn of ze kunnen uit elkaar zijn. of Mijn kind kan dan altijd nog inbrengen. Ja, mijn ouders zijn wel samen, maar ze wonen niet samen. vinden ook veel mensen raar. Al die, al die verschillende dingen en serieel monogaam zijn betekent gewoon een serie van lange relaties. Dus dat je een tijdje een relatie hebt en daarna gaat het uit. En dat is ook de ervaring die ik zelf gehad heb. Ik heb een tijdje een relatie gehad, ging uit. Toen heb ik weer een relatie gehad, ging weer uit. Nog een relatie, ging ook uit. Ik zit net op Instagram, zie ik een ex van me die ademcoach is geworden. Nou, leuke gast, maar is toen ook uitgegaan. Dus, hè, en zo kan ik, nou in mijn geval, ik was uh, vrij uh, enthousiast in de liefde. En andere mensen hebben misschien wel weer helemaal niemand. Dat maakt niet uit. Ik had nog nooit een serieuze relatie gehad voor de, uh, voordat ik mijn huidige partner leerde kennen. Waar ik nu dus nog steeds mee ben. Na elf of twaalf jaar. Uh, uh, en de, die, die dus ook de vader van mijn kind is. Uh, dus er is hoop, wou ik maar zeggen. Uh, als je nog nooit een serieuze relatie gehad hebt, maar je wil toch een serieuze relatie met een kind. Het kan, ik doe het. Um, en de leeftijdsverschillen tussen partners zijn ook meer geaccepteerd. En dat is ook een, een element waarvan mensen als ze bij mij aanbellen, als ze bij mij aankloppen en zeggen, hé, hey, wij, wij staan er anders in, maar mijn vriend is veel jonger dan ik of mijn vriend is veel ouder dan ik, dan heeft die leeftijd, die fase in het le in, waar ze in hun leven zitten, heeft daarmee te maken. Die, dus relaties over het algemeen zijn veel vrijer geworden, veel dynamischer geworden, gelijkwaardiger geworden. En dat is heel prettig, maar dat maakt ze dus minder stabiel en minder het geëikte pad om binnen een gewone relatie een kind te krijgen. En het kan wel, hè? mijn ouders hebben bijvoorbeeld altijd beweerd, kom naar Bergen-op-Zoom, ga lekker in Bergen-op-Zoom wonen. In Bergen-op-Zoom doen de mensen niet zo raar. Daar komen ze gewoon een geliefde tegen en dan gaan ze trouwen, samenwonen, krijgen ze kinderen en dan zitten ze bovendien hier in de buurt. Hè? Dus nu zou het handig zijn voor de mantelzorg, maar ik zit nog steeds in Amsterdam. Um, en dus niet in hetzelfde huis als mijn vriend en mijn moeder vindt dat, denk ik, tot op de dag van vandaag. Weet ik niet, mam, of je luistert. Uh, toch een beetje vreemd, maar inmiddels begrijpt ze het ook wel, want het is al tien jaar de situatie. Uh, dat is niet eens het grootste probleem. Dus die fundamentele verandering dat relaties fundamenteel anders zijn dat, dan de periode waarin jouw ouders een relatie kregen. En gek genoeg, je denkt dat je je uh, vergelijkt met de mensen om je heen, maar onbewust kijk je naar wat je ouders gedaan hebben en is dat je, wat je met je meedraagt intuïtief vanuit je jonge jeugd. Dus onbewust denk je van, oh ja, maar mijn ouders. Die zijn toch nog. Uh, uh, die zijn in de vorige eeuw samengekomen. En toen was het ook echt nog anders. Alhoewel toen de scheidingspercentages natuurlijk ook al. Uh, opliepen. Het grootste probleem van relaties in de 21ste eeuw is niet zozeer dat aspect. als wel de obsessie voor de ware liefde. en de onrealistische verwachtingen. die je daardoor van je partner hebt. En daarin zie ik heel langzaam. Uh, dat het verbetert. Dus ik zie, en dat komt omdat als je een tijdje in een relatie zit en je zit in een samengesteld gezin, dan weet je dat jouw partner misschien wel de beste partner voor jou is, maar dat er ook een gedeelte is, zijn ex en de twee kinderen die hij bij zijn ex heeft, en dus ook nu in jouw leven zijn. Dat is de, de, ja, dat is niet... Hoe jij de ware had uitgetekend. En natuurlijk is het een cadeautje. En natuurlijk doe je je best om ook een goede uh, stiefmoeder te zijn. Of bonusmoeder. Of uh, plusmoeder. Of uh, nou, uh, een beetje wat minder beladen term dan stiefmoeder. Want er zit nog steeds een beetje iets kwalijks aan. Maar um, dat ideaalbeeld van de ware... Dat werd in alle levensfases gecultiveerd. Door alle, dwars door alle bevolkingslagen heen. Lees je in boeken, in films, in reclames, op sociale media... in onze dagelijkse gesprekken. Is de ware liefde het vinden van je zielsverwant... is het hoogst haalbare in een mensenleven. En vrouwen met een kinderwens willen eerst die ware ontmoeten... voordat ze aan kinderen beginnen. En ze raken in de war als hun vriend nog geen kinderen wil... of als hij al kinderen heeft... Of uh, als hij op een andere manier, hè, als hij kiest voor een andere gezinsvorm. Uh, waardoor je dus niet dat standaard plaatje krijgt. En als jij dan daardoor weer moet kiezen voor meer ouderschap. Hè, dus uh, co-ouderschap met iemand buiten je relatie. Of solo-moederschap. Dan voelt dat als verlies nemen. Omdat we. Zo'n, en het is, ik, ik, ik geloof oprecht dat, er, dat we bezig zijn aan de kentering. Dus ik geloof echt dat er een uh, golf door de maatschappij waard, waarin je ziet, oh ja, mensen hebben nu meer begrip voor het feit dat je partner zal niet de ware zijn, hij zal je niet redden. Um, nou, uh, en dat er dus ook meer dingen mogelijk zijn. En dat je ziet dat behalve uh, trouwen en scheiden. Dus dat is eigenlijk dat je steeds de ware probeert te vinden. Maar hem dan, hij blijkt het niet te zijn. En dat je daardoor die samengestelde gezinnen krijgt. Uit die samengestelde gezinnen, dat scheidingspercentage is heel hoog. En dat komt omdat het gewoon heel moeilijk is. Omdat er in praktische zin heel veel druk op je relatie komt te staan. Kijk, de ware liefde is... Hoe je die vindt is onvoorspe onvoorspelbaar. Dus je kan nog zoveel daten en nog zoveel dingen, profielen invullen... en bureaus inschakelen. Maar wanneer je hem vindt en of je hem vindt... ja, dat is toch een beetje afhankelijk van het lot. En het moet je ook een beetje meezitten. En naast dat het dus onvoorspelbaar is... wanneer je die ware liefde kan verwachten... is het ook nog eens iets wat... eigenlijk geafficheerd wordt als perfect... Dus als je de juiste persoon treft, dan hoef je niet heel hard te werken aan je relatie. Want dan is de relatie goed. Is de relatie niet goed, ja, dan is het dus niet de juiste persoon. Maar dat is veel te wankel om als hoeksteen van de samenleving te fungeren. Ik denk dat uiteindelijk, als je een partner hebt en je merkt, deze relatie is eigenlijk tot nu toe, dat vond ik een hele goede tip uit een relatieboek, wat ik iedereen aanraad. Wat je moet doen om niet alleen dood te gaan. Absoluut aanrader. Een tip daarin was. Benchmark is de relaties die je, tot nu toe uh, die je tot nu toe gehad hebt. En neem daarvan je beste relatie tot nu toe. En als die was met een huisdier. Hè, dan uh, uh, bedenk je zelf. Of met huisgenoten in een huis. Dan haal daar eens uit. Wat er prettig was aan die relatie. En zorg dat je die relatie in ieder geval in je leven hebt. En ga dan op zoek naar iets wat nog beter is dan dat. Dus dan zeggen ze dat is de, 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 bij uh, uh, een knop om aan te draaien. Is dat je in ieder geval kijkt wie was de beste tot nu toe. Als je een vriend had die, waar je helemaal mee kon lezen en schrijven. Die helemaal fantastisch en geweldig was. Maar weet ik veel hij was verslaafd aan gokken. En hij heeft je huis onder je gat vandaag gegokt, of hij is geëmigreerd. Hij is er in ieder geval niet meer. Dan kijk naar welke karaktereigenschappen die persoon had en wat er goed, wat jou goed, wat voor jou goed was aan die relatie. Om dan daarvan weet je dat het in de realiteit bestaat en of dat je dat dan weer opnieuw kan krijgen. Als je in een relatie zit en jullie zitten er niet hetzelfde in als uh, voor de kinderwens dan laat die relatie even los en concentreer je op, op jezelf... en op wat jij dus daarmee moet of kan. Ook als hij wel al een kind heeft en jouw kinderwens is nog onvervuld... Dan, gaat, dan zeg toch tegen hem, ik ga dit voor mezelf uitzoeken. Ik ga voor mezelf kijken wat ik wil, ook al is dit nog een onvervulde droom. Maar het is niet zo dat omdat zijn kinderen al bestaan... dat ze liever en belangrijker... En meer gewicht in de schaal leggen dan jouw verlangen naar het moederschap. Als dat voor jou een essentieel verlangen is. Want je kunt dat net zo min zomaar naast je neerleggen. Ook al is het niet iets wat je beet kan pakken. Dat geloof in de ware heeft hele grote consequenties. Het is namelijk de oorzaak waarom veel vrouwen uitstellen. Dus wat ze doen is ze zeggen ik wacht wel even af. En dat, brengt, dat uitstellen brengt hoge kosten met zich mee. En die kosten heb je zowel maatschappelijk als op individueel vlak. Want dat eicellen invriezen, kunstmatige inseminatie, IVF, die harde medicalisering van het hele uh, moederschap uitstellen, daar uh, gaat vaak psychische bijstand vooraf, uh, uh, komt daarbij kijken. En uh, in 2017 had je een rapport, een recept voor maatschappelijk probleem, medicalisering van de levensfase van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En die raad zei, mensen zouden realistische verwachtingen moeten hebben. En in de plaats van dat je dus uitstelt, omdat de liefde zich nog niet manifesteert binnen jouw kinderwensvraagstuk zoals jij zou willen, in de plaats daarvan moeten vrouwen er van jongs af aan vind ik, doordrongen van zijn, dat er ook andere routes bestaan. En dat je realistisch naar gezinnen kijkt. Vijftig procent van de kinderen, de helft van alle kinderen in Nederland, groeit niet op bij getrouwde biologische ouders. En dat zie je heel weinig tegenwoordig meer, maar dat zie je te weinig nog in de media en je ziet dat... Uh, je, je ziet, en omdat de diversiteit van de groep kinderen die in een andere situatie opgroeien, die diversiteit is zo groot, dat je denkt dat die groep veel kleiner is. Dus toen ik hoorde dat het de helft was, dacht ik, hè, dat is heel veel. Maar je hebt dus 50% van de kinderen die in een gekke situatie zitten, zoals mijn kind, met ouders die wel bij elkaar zijn, maar niet samen wonen. En je hebt 50% met kinderen die wel bij getrouwde zijn. Samenwonende ouders uh, opgroeien. En die andere kinderen, die kunnen zitten in co-ouderschapsgezinnen bij een solomoeder, bij een solovader, bij samengestelde gezinnen, uh, uh, bij pleegouders, uh, bij adoptieouders. Op allerlei mogelijke manieren, op andere manieren dan getrouwd samenwonend. In de praktijk is het dus al. Zijn die verschillende gezinsvormen al in hele hoge mate aanwezig in de samenleving? En dat is zeker als ik kijk in Amsterdam nog veel meer dan als je in de Bijbelbelt gaat kijken. Dus er zit ook nog een, uh, een geografisch aspect aan. In die zin hadden mijn ouders dus gelijk: kom naar Berg op Zoom, dan is de kans groter <laughs> dat je een, uh, een normaal getrouwd meisje wordt. getrouwde vrouw. Um, dat heteroseksuele ideaalplaatje... heeft een scheidingspercentage... van bijna 40%. Dat is hoog. In samengestelde gezinnen... is het bijna 60% of 60%. En um, er ligt op tafel bij de... de uh, nou, nu het demissionaire kabinet weer is... Uh, ligt nog een voorstel voor meer ouderschapsgezinnen. En dat betekent dat je met meer ouders gezag kunt hebben over kinderen. En dat zouden dan vier ouders zijn. En er zijn hele goede regels voor gemaakt. Er is een hele staatscommissie geweest. Die heeft daar jaren onderzoek naar gedaan. En uh, nou, tientallen experts uh, over gesproken en geïnterviewd. Um, en die aanbevelingen zijn heel helder. En het kan juridisch ook. Alleen mensen zijn er nog niet aan toe. De politiek is er nog niet aan toe. Uh, misschien is het draagvlak niet groot genoeg. En misschien zit daar ook een generatieding in. Maar dat juridische kader, het feit dat dat meer ouderschapsgezag bijvoorbeeld nog steeds niet geregeld is. En dat mensen blijven zeggen, ja maar het hoort natuurlijk. Hoe het hoort is een man en een vrouw die verliefd zijn op elkaar. En dan samen een kind als bekroning om de liefde krijgen. Terwijl dat helemaal dus niet een succesvol recept is bewezen. Het is niet een bewezen succesvol recept. Dat juridische kader, dat dat ontbreekt voor al die alternatieve gezinnen. En dat, en dat heeft enorm veel, uh, dat heeft verstrekkende implicaties. Want dat betekent ook dat economische dingen niet goed geregeld zijn. Op het gebied van erfrecht zit het allemaal gek in elkaar. En dat geldt ook voor de solisten in deze samenleving. Als jij als twee vrienden samen voor elkaar zorgt en uh, samen door het leven gaat dan, uh, en een van de twee overlijdt, dan kun je elkaar dus niet zomaar iets nalaten, want daarvoor had je getrouwd moeten zijn. Um, maar dat juridische kader heeft dus heel veel economische en sociale bijeffecten waar mensen weinig oog voor hebben. En het onderwijs gaat ook heel erg mee in... dit is de norm, dit is normaal. Dus wat je in de meeste boekjes ziet... en dat vind ik zo prettig aan al dat woke. Ik ben van mijn vriendinnen de meest woke actieve chick. En dat, Mijn vriendinnen zeggen dan dat het komt door die linksradicale woongroep... waar je uitkomt. Maar ik vind het heel prettig... En ik denk ook dat het nodig is om het kader open te breken, dat we even radicaal de andere kant op gaan. En dan zien we wel waar we uiteindelijk uitkomen, maar voor nu radicaal de andere kant op. Ik ben ook zo, uh, uh, ik, alles wat ik lees over de kus, de Spanjaarden hebben net de Wereldcup gewonnen. En die voorzitter van die voetbalvereniging, die kust een van die spelers. Die moet het hoofd in, in een soort uh, houtgreep klem zetten om haar vol op de mond te kussen. Daar heeft ze helemaal niet om gevraagd. Zit ze niet op te wachten. Daar valt iedereen overheen nu. En hij blijft maar zeggen: Nou, waar gaat het over? Uh, ze vonden het hartstikke leuk en <laughs> lekker. Het is Nou, het is treurig. Het is intens treurig. Maar um, ik moet lachen van het ongemak. Van de cringe, denk ik. Ik ben blij met woke. Eigenlijk geldt woke dus ook voor je kinderwens. Want dat is het. Uh, en ook dus in het onderwijs moet je weten, oké, okay, voor seksuele voorlichting. Ik, ik, ik zag een ooit een, uh, op het NOS-journaal een item van Bel Barb die uh, seksuele voorlichting zei. En uh, dit ging over se seksuele voorlichting. En zij zei, het is natuurlijk hartstikke goed dat meiden leren dat je kunt genieten van seks en dat het leuk is en fijn is om seks te hebben. En ik was daar zo door uh, flabbergasted, verbijsterd. Ik dacht, hè? Wat een goede opening. Natuurlijk. Maar ik heb dat nooit zo gehoord. Seks was gevaarlijk. Je kon er zwanger van worden. Dat moest je zien te voorkomen. En je kon er zowas van krijgen. Dan kon je nooit meer zwanger worden. Moest je ook zien te voorkomen. Um, dus seks was eigenlijk helemaal niet iets... waar vrouwen van of meiden van mochten genieten. Of iets wat ze mochten nastreven. Um, en dat... Zo'n zo frisse blik, daar hoop, ik ook voor, op, uh, daar hoop ik ook op voor je kinderwens. Want en in die seksuele voorlichting, dat was het, als het gaat om onderwijs en je kinderwens, dan wil je dus ook weten, oh ja, zo zit je vruchtbaarheid in elkaar. En zo verloopt de vruchtbaarheid van een vrouw. Dus mannen moeten weten dat vrouwen ovuleren. Dat ze een clitoris hebben die aan de binnenkant zit met vier armen. En hoe groot die is en hoe die eruit ziet. Je kunt niet als redacteur van een biologieboek op middelbare scholen zeggen, nee, we kunnen niet de hele clitoris afbeelden, want dan zit hij in de weg van de baarmoeder. Dat slaat, dat is gewoon, dat, nou ja, goed, ik neem aan dat die man met pensioen is. Daar gaan we dan maar van uit. Maar in seksuele voorlichting wil je dus ook dingen horen over de vruchtbaarheid. En dan wil je ook dat kinderen weten, oké, okay, Eigenlijk zou je je eigen levensloop moeten ontwerpen. Want we zijn allemaal wel bezig met studie en carrièreplanning. Maar wat er nog niet gebeurt. Is dat je als je gezinsgeluk wil. Dat je daarvoor op tijd ook kunt kiezen. Zonder naar die ware uit te kijken. En je mag van mij best op zoek blijven naar de ware. Alleen koppel hem los van die kinderwens. En kijk daarvoor. Hoe oh, kan ik dat niet met een goede vriend samen doen? Of kan ik dat niet binnen deze relatie die niet ideaal is, maar die eigenlijk wel om samen een kind op te lossen. Er komt binnenkort een heel leuk boek uh, vrij, uh, uh, wordt er gepresenteerd, zal ik dan meer over vertellen, van een vrouw die gescheiden is van haar man. Maar die samen nog in één huis wonen. En hij heeft een verdieping, zij heeft een verdieping. Er is een tussenverdieping. En op de tussenverdieping zitten de kinderen. En zij is trouwens niet gescheiden. Zij zijn uit elkaar. Maar zij zijn gewoon nog getrouwd gebleven voor de kinderen. ik ook goed. Als het maar anders is. Nee, je mag voor mij ook gewoon gelukkig getrouwd zijn. Ik sluit niet uit. Dat is een grapje. Tussen mijn lief en mij. Um, maar... Uh, dat is dus... Uh, als ik nou even de laatste Alinea lees van het opiniestuk. Onze samenleving moet aandacht hebben voor en ruimte bieden aan alle gezinsconstructies. Het moet net zo gewoon worden de eigen levensloop te ontwerpen als het is om de eigen carrière te plannen. We moeten er met z'n allen van doordrongen raken dat je kunt kiezen voor gezinsgeluk op tijd. Ook als het liefde op zich laat wachten. Maar bovenal hebben we realistische verwachtingen van de liefde nodig. Dat het normaal is om romantiek, relatie en realiteit in één zin te zetten. Het hoogst haalbare in je mensenleven is niet afwachten tot je gepassioneerd omver wordt geblazen door Don Juan. Of leidzaam afwachten totdat hij wel kinderen wil. Het hoogst haalbare is een werkbaar liefdesideaal voor iedereen. En dat wilde ik vandaag in deze podcast naar voren brengen, dat, dat werkbare liefdesideaal is één ding. En jouw onvervulde kinderwens, of jouw latente kinderwens, of het kinderwensvraagstuk in jouw leven, is een ander ding. En dat moet je dus echt, los van de liefde, voor jezelf, moet je daarmee in het reine komen. Ik hoop dat je iets gehad hebt aan deze podcast. En als je uh, googelt, ik weet niet of dat ik het nou kan lezen, omdat ik zo'n uh, digitaal abonnement heb op het NRC. Uh, de titel van het uh, opiniestuk is Moeders, wacht niet op de ware. Ik zal het ook nog even delen op LinkedIn. Je kan me volgen op LinkedIn. Evelien de Jong, wil ik een kind? Ik, weet, ik heet gewoon Evelien Jong en dan wil ik een kind en dan, dan zie je me op, kom je me op LinkedIn tegen. Tot de volgende podcast.